0: Nós estamos nesse mês das solas. O que, que é isso, gente? Sola de sapato? Não, sola de quê? Né? Então, quem, quem é, não esteve aqui nesse mês, não está sabendo nada sobre sola, levanta a mão. Não tem problema nenhum, todo mundo já sabe sobre o solo, não precisa voltar não. Então assim, nós estamos nessa continuação desse mês tão abençoado, onde dia 31 se comemora a reforma, né? Essa reforma protestante, onde houve uma mudança muito grande, onde um homem chamado Martinho Lutero, ele foi tocado pelo poder da palavra de Deus, quando ele escuta o, vi, o, o justo, vive pela fé. Mas fé em quem? Em Cristo Jesus. Mas só isso? Só isso? E ele mudou? A palavra de Deus é o poder de Deus. E quando encontra um coração que tem sede, que busca Deus, verdadeiramente é uma terra fértil. Essa terra fértil, essa palavra vai germinar e vai dar fruto e fruto que permanece. E exatamente aconteceu na vida de Martinho Lutero, exatamente isso. Ele recebeu essa porção. Ele teve sede, ele sempre teve sede, sede, sede. Ele achava mesmo que ele era o um pior pecador que existia na terra. E ele buscava realmente, incomodava os padres ali para que ele fosse perdoados os seus pecados. Mas aquele vazio continuava. Mas quando ele escuta essa palavra, queridos, ali realmente Deus abriu o entendimento de Martinho Lutero. Deus abriu e moveu e ali, até então, antes dele saber dessa palavra, ele não teve acesso à palavra de Deus. Mas a partir dali... Assim ah, ele foi e não somente leu, mas estudou, conheceu e verdadeiramente deixou que a palavra de Deus, que a espada entrasse na sua vida e mudasse a sua história. Ele não foi apenas ouvinte dessa verdade, mas foi praticante desse evangelho. Ele não guardou esse tesouro precioso para ele, mas ele disse eu tenho que fazer alguma coisa que as pessoas também conheçam essa verdade. E naquela época o que mais tinha verdadeiramente que as pessoas se encontravam eram as igrejas. E ele escolhe ali colocar as 95 teses, falando a respeito dessa verdade que transforma e que muda, ali nas portas da igreja e ali começa uma grande história. Aonde a religiosidade vai embora, aonde homens e mulheres de Deus começam a conhecer a Deus, a viver para Deus, a viver intencionalmente para Deus, a viver uma vida que vale a pena ser vivida. E eu quero nessa tarde não fazer diferente você. Nós estamos encerrando esse período, é a nossa última quarta-feira do mês, com essas, essas ministrações a respeito das cinco solas. Mas eu preciso que você diga junto comigo que você crê somente as Escrituras. A palavra de Deus é de Deus, gente. Você crê de Gênesis até Apocalipse que inteirinha ela é de Deus. Não somente a Escritura, mas também somente Jesus Cristo. Amadas, não tem outro. Ninguém pode ser mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Não existe nada. Não existe nada, coisa alguma e nem ninguém. Somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir até Deus Pai se não for através da pessoa de Jesus Cristo. Não tem. Então, somente a Escritura, somente Jesus Cristo, somente a graça. É pela graça que sois salvos. Mediante o que A fé. Isso vem de nós? Não, é o que Dom de quem? De Deus. Nós falamos a, das Escrituras, falamos aqui a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que Ele é o único que media entre nós. Falamos dessa graça bendita e hoje nós vamos falar a respeito da fé. Essa fé. Essa fé que vem de Deus. Essa fé que vem da parte de Deus, que Ele distribui, Ele quer e deseja que você tenha fé. Que você acredite mesmo que Jesus Cristo, Ele ama a tua vida. Que Ele morreu por você e por mim. Mas que Ele está vivo, Ele está aqui hoje. Você crê nisso? Ele está aqui. E eu e você carregamos a presença dEle, amém? Mas vamos ver o que, que a palavra de Deus diz a respeito ainda. desse Somente pela fé. Sois justificado somente pela fé. Abre comigo a palavra. Deixa eu só me ajustar aqui, gente, que eu cheguei aqui. Cheguei chegando, né? Cheguei chegando. Orando ali pelo irmão e larguei aqui, ó. Glória a Deus, né? Melhor orar pelo irmão, porque depois essas coisas a gente dá um jeito. Olha aqui. Abre comigo aqui, ó. Romanos 1, 17. A gente já sabe, continua. Falando, mas de novo isso? Sim, nós vamos falar exatamente juntos aqui, mas eu quero que você grave no seu coração. Somente pela fé. Diga assim, somente pela fé. Nós somos justificados. Diga agora assim, somente pela fé. Nós somos justificados. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Está escrito que somente pela fé em Cristo Jesus, Senhor. Não é por obras, não é por nada disso, Pai. É somente pela fé em acreditarmos que o Senhor morreu naquela cruz, que o Senhor derramou o seu sangue precioso pela nossa vida, Pai. Somente crendo dessa maneira, nós seremos salvos, Pai. Nós somos justificados, Pai amado e querido Deus, e alcançamos a salvação e nessa tarde eu quero te pedir Espírito Santo Deus que está neste lugar que está derramando neste lugar uma unção gloriosa Pai amado aonde vidas aqui estão sendo tocadas pelo teu poder Pai, que nós sejamos cheios Pai amado da vontade do desejo de levar essa verdade que transforma o homem a mulher a outras pessoas Pai como de que maneira apenas abrindo a boca, crendo com o coração e falando aquilo que precisa ser falado, o teu Espírito Pai, que nos convence dessa verdade, convence-nos, convence-nos Senhor, incomoda-nos, inquieta-nos Senhor, de tal maneira Jesus assim como o Senhor incomodou, Martinho Lutero incomoda -nos do tempo chamado hoje Deus, a sermos discípulos De Cristo, Pai A darmos testemunhos do Senhor nessa terra Pai, e verdadeiramente Sermos árvore frutífera Aonde daremos fruto e fruto Que permanece, Pai Em teu nome, Jesus, nós te glorificamos Senhor Deus, porque sabemos que O tempo chamado hoje é isso que o Senhor quer O Senhor quer Que nós, Pai amado Possamos ser reformados Pai Reformados pelo poder de Deus, aonde não aceitemos mais ser crentes, Pai amado e querido Deus, que apenas busca as coisas para o seu belo prazer, mas que sejamos reformados pelo poder de Deus, Pai, em buscar em primeiro lugar o teu reino, Deus, e verdadeiramente te amar em primeiro lugar, Pai. E confiar que todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, Pai. Que venha nesse lugar uma confiança. A confiança que Deus é, foi e sempre será o grande Al-Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. Deus é e sempre será o Provedor. Aquele que pode prover todas as coisas. Mas que eu e os meus irmãos possamos buscar em primeiro lugar o teu reino. E confiar que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos aqui, amados, falar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar um pouquinho exatamente sobre essa fé. Que não tem origem no próprio homem. Mas na vontade do homem. Mas é um dom de Deus. Diga, a fé é um dom de Deus. Se você quiser pedir fé, você vai pedir para quem? Para Deus. E você acha que Deus vai pensar duas vezes em te dar fé? Não. De jeito nenhum. Ele quer acrescentar fé nessa tarde. Essa fé sobrenatural de acreditar que o impossível pode acontecer. Essa fé, essa fé que nós precisamos pedir. O homem não regenerado, ele é incapaz de confessar que Jesus é o Cristo. O unigênito de Deus. Aquele que ainda não entregou a vida para Jesus... Gente, ele não consegue falar que Jesus Cristo é. Ele não consegue. Porque precisa ter fé. Precisa acreditar que Deus é. Nazaré, acabei de te enxergar. Coisa linda que você está aqui, meu amor. Porque você não falou antes que você está aqui pregando. Ela veio por fé? Que coisa boa, que bom que você veio. Amém! E então é somente através dessa obra sobrenatural do Espírito Santo. Quem que faz a obra, gente? Quem que faz a obra? O Espírito Santo de Deus. Peraí, então não sou eu que vou convencer as pessoas de que elas têm que entregar a vida para Jesus? Exatamente, não sou eu. Não é você. E isso nos ajuda muito. Sabe por quê? Porque quando a gente fala assim, puxa, eu falei tanto de Jesus para essa pessoa, para essa, 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 ninguém aceitou Jesus. Você não fica mal? Eu quando não sabia dessa verdade, eu ficava tão mal, achava que era uma coisa minha, mas não é gente. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Mas e eu, o que eu tenho que fazer? Compartilha, semeia a boa palavra, fala, fala até mesmo, ó, melhor ainda, sem palavra nenhuma. Dá um bom testemunho de uma vida de crente que vale a pena ser vivida, que a pessoa fala, eu quero viver o que você vive. Nossa, eu te conhecia, você era assim, mas nossa, que vida abençoada que você tem. Você tem paz, você tem essa alegria que independe da circunstância. Você tem paz no meio da tempestade, eu sei que você está passando, que vida é essa? Ah, querida, vem, vem, eu quero te mostrar. É o reino que eu frequento, o reino é o reino de Deus. É o reino de Deus. Todo dia eu vou lá naquele reino, porque tem um rei. Quem é? Jesus? Jesus é o rei, ele é o rei dos reis. Mas Jesus não é aquele lá que morreu. É, mas eu tenho que te contar, ele ressuscitou. E onde que ele está agora? Aqui. E ele pode estar tá aí também. Ele pode estar tá aí, pode estar tá aí, pode estar tá aí, pode estar tá aí. Pode... Como é que eu faço? Vou te contar agora. É necessário que tenha pessoas, eu e você, para que nós possamos falar exatamente, pregar essa, essa, essa palavra de poder. Que as pessoas creiam que Jesus ele está vivo e que Ele pode continuar fazendo milagres na nossa vida. Se você crer, se você crer, a palavra garante não sou eu, aquele que quer ver a glória de Deus. Ver a glória de Deus. E aqui eu quero falar exatamente sobre isso, sobre essa obra sobrenatural do Espírito Santo que faz desse homem uma nova criatura, gente. E nesse dia lindo que estava lá, eu preciso falar desse enterro, porque foi algo marcante na minha vida, muito marcante. A presença de Deus inundou aquele lugar. Eneida, com um grupo de pessoas ali, começaram a adorar ao Senhor, com cânticos aqui. A presença de Deus derramou naquele lugar ali. A palavra foi liberada naquele lugar ali. E ali nós falamos a respeito de quem era o seu Antônio, antes de Cristo. E depois o que Cristo fez na vida desse homem? Você consegue lembrar quem você era? E agora você olha para você, você se reconhece. Mas você tá que nem eu também tem hora que a Marília lá quer levantar, né, Sr. Paulo? Mas a gente coloca ela no lugar. Mas a gente coloca ela no lugar, não é? Mas o lindo de tudo isso é que a gente pode ver o poder de Deus na nossa vida. A graça, a misericórdia de Deus, né, Angélica? Todo dia sendo derramada sobre nós. Nós não somos, de forma alguma, aqueles, aquelas pessoas perfeitas. Gostaríamos de ter um bom discurso e dizer que somos, mas nós não somos. Nós lutamos todos os dias para que a gente consiga viver dessa melhor maneira. De glorificar o Pai. Mas é lindo porque nós podemos contar com o Espírito Santo de Deus. Porque Ele faz de nós uma nova criatura. E cada dia mais, é dia após dia, de glória em glória, devagarzinho. Ele vai se manifestando sobre a nossa vida. Vai nos santificando através da sua palavra. Sabe que lindo que é? Quando eu e você escolhemos pegar essa palavra aqui, ó. Não deixa ela aberta lá no Salmo 91. para quê? Por quê? Ela não foi feita para espantar nada. Ela foi feita... Para curar o enfermo, para trazer salvação, para transformar a história, para glorificar o nome do Pai. Essa palavra é o poder, quando você abre ela, Deus fala com você. Ela não é apenas um livro, gente. E quando Martinho Lutero descobriu essa verdade, ele falou, peraí mudou a vida dele, mudou a história, a história através da vida de um homem. A tua vida foi mudada, mas você sabia que a tua família inteira pode ser mudada por sua causa? Porque o poder de Deus encontrou no seu coração, um coração disponível para mudar a história. Por quê? Porque verdadeiramente você não é mais você. É ele em você. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que história é essa? As minhas atitudes não tem mais nada a ver com aquela marília. É dia após dia, esforço para ser melhor do que ontem. Até que venha a ser dia perfeito. Até que Jesus volte. É o período da santificação. A palavra vai nos santificando. Ela vai limpando. Ela vai limpando. Ela tem poder para ir lá onde tem o pecado. e lá, apontar para aquele pecado. O Espírito Santo vai nos convence. E a gente fala, acabou. Isso aqui nunca mais. Aí tem outro pecado. Aí depois, oh meu Deus do céu, venci esse, mas tem outro Vai vencendo um de cada vez Ou às vezes vários Mas o importante é que nós vamos sendo limpos Limpos, limpos, amém? Então, é somente através dessa obra Sobrenatural do Espírito Santo Fazendo desse homem uma nova criatura Que o homem pode responder com fé E arrependimento É só, é só o Espírito Santo Que pode verdadeiramente Nos fazer olhar para nós mesmas E olhar e falar, ei, espera aí eu preciso me arrepender do quê? Ah, eu não preciso de nada não. Imagina, eu estou quase perfeita. Ixi, se falou isso para você, gente. Ai, ai, Jesus. Pai, eu preciso orar mais. Orar pela vida da pessoa e da minha também. Por quê? Porque nós somos falhos. A palavra diz, nós somos pecadores. Nós pensamos muitas vezes aqui. Muitas vezes falamos coisas que não deveríamos falar. Agimos de maneira errada. E nós sabemos que todo dia é tempo de recomeçar com o Senhor Jesus. Amém? Mas para isso é fé. É acreditar que verdadeiramente Jesus vive e reina. Que Ele ouve, que Ele vê. E que Ele ama. Ele ama ser invocado. Ama ser invocado. Ele ama que nós paremos tudo e estejamos ali com Ele. Falando, Jesus, Jesus, eu preciso do Senhor. Eu não consigo. Eu não dou conta não, Jesus. Eu não dou conta não. Me ajuda, Senhor. É diferente, não é, gente? A gente demonstra o quê? Humildade. Que a gente não dá conta, a gente não consegue, mas nele a gente consegue, amém? Aleluia. E o Solafide foi um ponto essencial na reforma protestante. Porque Lutero durante muito tempo, ele se empenhou num tipo de busca pela salvação da sua alma. Mas ele teve a sua vida transformada quando o Espírito Santo inundou o seu entendimento. E ele conseguiu compreender toda a verdade que há na declaração das escrituras. Queridas, querido. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando você pedir para Ele, eu quero. Eu quero que o Senhor abra o meu entendimento. Eu quero compreender essa palavra aqui, Senhor. Eu quero mais do que isso, eu quero viver essa verdade. Você pode ter certeza que você tem a contribuição do Espírito Santo de Deus, amém? Só que isso é particular, é pessoal, é seu. É você que tem que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Todos nós aqui, é individual. E eu quero dizer para você... Que nesse sentido lá, o apóstolo Paulo diz assim, a justificação é uma declaração pessoal de absolvição. De que alguém está de conformidade com a lei. Como se pode notar aqui, em Lucas capítulo 7, no verso 29, diz assim, todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João... Todos reconheceram a justiça de Deus. Nós fomos justificados por quem? Por Cristo, gente. Acabamos de tomar a ceia. Esse sangue que nós falamos aqui é aquele sangue que Ele derramou na cruz pela minha vida e pela tua. Agora, de verdade, eu quero que você pense. Se verdadeiramente você tem vivido a palavra de Deus, você tem experimentado, você tem lido a palavra, tem se esforçado para ser praticante, a tua vida está indo para trás ou cada vez mais está indo para frente? Ou a tua vida está parada? Porque eu quero dizer uma coisa para você. Ele pagou um preço alto e não para você viver qualquer vida. Não é qualquer vida. É uma vida abundante aqui na Terra. É uma vida verdadeiramente que vai glorificar o nome dele. E se você não está vivendo essa vida abundante, eu quero que você pare tudo e pense que tipo de vida que você está vivendo. Se verdadeiramente você tem deixado essa reforma acontecer... Se você é um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, porque é isso que Ele tem para você, Ele não divide a glória com ninguém, a glória é só DELE. E Ele deseja que quando você entrega a vida para Ele, Ele seja glorificado. Uau! A minha amada, o meu amado irmão era assim, mas agora mudou. O que aconteceu? Cristo entrou na minha vida, Ele mudou o meu viver. Gente, não tem coisa mais linda que isso. Não tem, e nesse dia nós falamos sobre isso, o que Deus fez na vida do seu Antônio. Nós não falamos só das coisas boas, até eu comentei lá com, com o pessoal ali na, que eu estava junto, falei, nossa Jesus amado, foi o primeiro, o primeiro lugar que eu estive num velório assim, onde o Espírito Santo falou comigo para falar das coisas que ele era antes. Tinha um propósito, tinha um plano, porque esse homem teve uma conversão genuína. Ele cansou de ser quem ele era. Quem vive uma vida que não glorifica o Pai, tem uma hora que esgota. Você para de se enganar. Você não quer mais se enganar. Porque você já enganou tanta gente, mas agora você cansou de ser. Enganado por você mesmo. E ele falou, chega. Um dia ele escutou essa palavra. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Talvez você esteja ouvindo agora. É para você também. Você que está cansado, sobrecarregado, ele disse assim: Ó, Jesus diz: vem como você está, do jeito que você está. E sabe o que ele vai fazer? Vai te aliviar. E vai dizer: está pesado o seu jugo, né? Vamos trocar aqui. O meu é suave. O seu Antônio fez essa troca. Mas não foi uma troca religiosa. Porque ser religioso é a pior desgraça que tem. É a pior desgraça que tem. Por quê? Porque ele acha que ele está com Jesus. E ele não está com Jesus. Ele não glorifica o Pai. As atitudes continuam no centro o eu. O eu. Quem manda na vida dele é ele. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Da maneira que ele quer. Mas quando o seu Antônio encontrou alguém que falou assim, Ei... Dá aqui para mim. Está pesado, né? Dá o teu jugo para mim. Eu vou carregar para você. Mas esse homem foi muito esperto. Ele falou: Não Vou perder isso nunca. É agora. Não é assim? Ele foi. E ali ele teve uma conversão genuína. Ele nasceu de Deus. Assim como Martinho Lutero, quando nasceu de Deus, assim eu, você, a todos que estão aqui, que estão aí também, que nasceram de Deus, que verdadeiramente a vida mudou, que a glória agora é do Pai. Que nós não estamos mais no centro da história, nós não podemos mais viver para nós. Quem nasce de Deus não tem mais isso. Agora nós vivemos para Cristo. Nós pensamos em Cristo, isso vai glorificar Cristo? Essa atitude, esse falar, esse agir, esse pensar, estar lá, aqui. Onde o quer que eu esteja, Senhor? É isso. Isso muda toda a história. Essa justificação vem e fala, ó, oh, Marília, você está absolvida de toda a lei. Agora eu quero que você viva a minha vida. Eu paguei um preço lá na cruz pela tua vida, pela tua vida, pela tua vida. Aquele sangue que, que eu derramei na cruz foi por você. Ele não tinha pecado nenhum. Ele se fez pecador no meu lugar e no seu. Imagina Martinho Lutero ouvindo tudo isso. Esse homem, gente, ele falou, peraí. Aconteceu alguma coisa aqui dentro de mim. Aqui dentro de mim, a minha mente mudou. O meu pensamento mudou. Não dá mais para eu viver pensando só em mim. Não faz isso com você, não. Não seja religioso ou religiosa. Mas vive uma vida que vale a pena ser vivida. E vida que vale a pena ser vivida é glorificar o Pai. Desde a hora que acorda, vive uma vida intencional. Com a intenção de trazer a glória do Pai na terra. Não fique colocando o dedo na cara de ninguém. Não se sinta melhor do que ninguém. Jesus, ele respondeu para aquele rapaz, o homem rico. Ele perguntou, não lembro agora a fala dele, mas ele disse, só oh, tem um bom. Só tem um bom nessa terra. Só tem um bom, Deus. Deus é bom. Então nós... Nós trazemos a presença de Deus onde nós estamos. Nós carregamos a presença de Deus. Quando a gente tem esse entendimento, significa que aonde eu estiver... Ei, a sua vida não é para ser vivida para mostrar para pastor. O pastor não te vê. Vocês não me veem, mas tem um que nos vê. Aonde eu estiver, estou tomando banho ele está me vendo. Estou lá na faculdade ele está me vendo. Ele está me vendo como é que eu trato as pessoas em qualquer lugar. E quando Martinho Lutero conhece essa palavra que é poder, que é vida, não para somente nele. E ali naquele enterro foi falado, né? eu lembro muito bem, a respeito de quando o seu Antônio, ele conheceu esse Cristo, ele começou a ter compaixão e misericórdia pelas pessoas invisíveis dessa cidade. Invisíveis, aquele que ninguém enxergava. E ele começou a colocar na sua empresa ali, e aí o filho falou, pai, que negócio é esse? Como é que você traz a pessoa lá, que morador de rua, aquele não sei o que, pá, pá, pá. Ali, gente, é Jesus andando. É as mãos que estende ao aflito e vê aquilo que ninguém vê. Vê que existe esperança. Alguém que ninguém acreditava mais, que ninguém olhava nos olhos. Esse homem teve um encontro tão lindo com Cristo que ele começou a enxergar as pessoas como Jesus enxerga não mais um. Não, 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 mais uma pessoa. É uma pessoa que Deus vai restaurar a vida, a história vai mudar e o nome do Pai vai ser glorificado no Filho. Amém? Muda ou não muda? Muda, muda. Quando eu e você entendemos que o nosso tempo não é nosso, que a nossa vida não é nossa, mas que é do Senhor Jesus, a nossa história muda e o nosso ambiente muda e as pessoas que estão ao redor mudam. Você não precisa falar de religião, você precisa viver Cristo. Vivendo Cristo, as pessoas se interessam qual é a religião que você tem. Como que você consegue viver desse jeito? E aí você vai falar. Porque Jesus Cristo, ele é o único caminho. Amém? E aqui também diz, em Mateus capítulo 12, no verso 36, 37, diz assim. Diga a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado. E pelas suas palavras você será condenado. Nós não podemos dizer que somos de Cristo e usar, deixarmos a nossa boca ser usada para condenar alguém. Para ferir. Palavras que não edificam. Tiago diz assim, como pode de uma fonte de água sair água amarga e água doce? Nós precisamos lembrar que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E nós precisamos lembrar que no dia do juízo, porque vai ter esse dia, nós falamos aqui da ceia. Vai ter um momento onde Jesus buscará a sua igreja, vai ser glorioso, mas vai ter um momento do juízo. E ninguém vai estar lá para nos defender. Porque Ele deu todas as oportunidades para vivermos de maneira gloriosa para o nome e para a glória dEle. Porque a palavra, quando ela é, é ensinada para cada um de nós, o Senhor disse, o tempo de ignorância eu te perdoei, mas agora, hoje, todos nós que estamos ouvindo, aqueles que estão ouvindo aí também, aqueles que ouvirão, dirão o que para o Senhor? Eu ouvi, mas eu não quis ser praticante. Eu apenas, eu apenas queria receber as bênçãos pela misericórdia. Quantas bênçãos Deus dá aos seus filhos. Misericórdia pura, nós não somos merecedores. É graça. Mas a palavra de Deus tem poder. E o Espírito de Deus está dentro de nós e pode nos convencer. A justiça que é pela fé diz assim. Porque se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor e creres no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos... Será salvo. Amém? Pois quem crê de coração, obtém a justiça. E quem confessa com a boca a salvação. Quantas vezes, quando eu ia às igrejas, é, eu levantava a minha mão e vinha na frente aqui, ó. Inúmeras vezes. Não sabia o que eu estava fazendo, não. Estava passando um estreito na minha vida. Eu queria aquela, aquela sabe aquela assim, ó, vou ser é crente, mudar mas sem fazer nada, sem pagar preço nenhum, só receber a bênção, só isso. The flash, né? Achei que era assim. Ele conhece os pensamentos e olha para o coração. Ele sabe que muitas vezes eu falava só da boca, mas que aqui eu não queria nada, nem estava interessada em nada que esses crentes falavam. Nem um pouco interessada. Estava interessada em ser abençoada. E é tão interessante que ele não desistiu de mim. Ele continuou ali, me respeitando, até o dia que eu tive esse encontro com ele, que foi verdadeiro, que não saiu somente dos lábios, mas eu criei com um o coração. Eu acreditei que Jesus Cristo verdadeiramente não era uma história que eu aprendi na escola e nem que os crentes falavam. Era real, é real, é verdade. Eu entendi que a Bíblia não era apenas mais um livro que eu conheci, mas que era a palavra de Deus, feita e escrita por homens inspirados por Deus. Eu conseguia acreditar que Ele me amava de verdade, sem eu dar nada em troca. Isso não entrava na minha cabeça, nem no meu coração. Mas um dia, que eu parei de querer entender qualquer coisa, e eu desejei de verdade, experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu desejei ter a vida eterna. Eu desejei de verdade que Deus mudasse a minha vida. Eu queria que Ele mudasse, que Ele estivesse no centro. Ali Ele entrou. E ele está aqui e vai permanecer em nome de Jesus para sempre. Amém? E assim na sua vida também. Mas e daí? Que ótimo para você. E aí o seu compromisso. Vamos continuar aqui. Em Gálatas 3, 11 12 diz assim. E que pela lei ninguém se justifica diante de Deus. É evidente, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é pela fé. Mas quem pratica essas coisas por ela viverá. O justo vive pela fé. E é interessante que fé, eu falo que fé é algo em movimento, a fé não é algo estático nem parado. Quem tem fé, tem fé, se movimenta. Você deseja alguma coisa, você começa a se movimentar. Puxa vida, eu desejo conseguir um trabalho. Senhor, eu desejo. Muito bem, o que você pode fazer? Bom, eu posso fazer o meu currículo. Eu posso pe procurar pessoas conhecidas. Mas eu começo a me movimentar pela fé. Eu começo a acreditar que em nome de Jesus Cristo essa porta vai se abrir. Eu não fico lá na minha casa sentado esperando e reclamando nem murmurando. E nem chorando. Mas eu dou passos de fé. O primeiro passo, eu me humilho na presença de Deus e digo para Ele o quanto eu preciso dEle. O quanto eu necessito, Senhor. Tu sabes disso. A Tua palavra diz que mais vale o bom nome do que riquezas, ouro e prata. Eu não quero, Senhor, que o Seu nome seja desonrado. Porque hoje o nome Marília não anda mais sozinho. Marília é de Jesus. Se a Marília não paga as contas, o nome dela não é só o dela que é sujo. É o de Jesus. E nós não podemos aceitar de forma alguma, de forma alguma, que cada vez mais, nossa, vou viver assim, está tudo certo, eu coloco na conta de Deus e Deus paga as contas. Não, não. Esse não é o verdadeiro evangelho. Verdadeiramente ele é o bom pastor e ele cuida das suas ovelhas. Mas a nossa parte nós temos que fazer. E justo viver pela fé, dar passos de fé. Mas o primeiro lugar, a gente busca em Deus uma direção e uma estratégia. Quais são os passos que eu devo dar, Senhor? Quais são os passos? E aqui também, em Romanos capítulo 4, verso 1 a 3, diz assim. Que diremos então a respeito de Abraão, o nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não, não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz... Abraão, ele creu em Deus. E isso lhe foi atribuído para justiça. E você? E eu? Em quem você crê primeiro? Você crê no homem, no vizinho, na vizinha, no pastor, no seu líder? Você crê em Deus? Você crê no Espírito Santo de Deus que habita em você? Quem é que você busca quando você tem problema? Quem é que você agradece quando você está cheia da alegria? Quem é que você, quando abrir os olhos, você pensa? Abraão foi conhecido como o herói da fé. Um homem que andou pela fé. Um homem com uma história belíssima. Que passou muitas lutas e dificuldades, porque eu acho lindo na Bíblia que ela não nos engana. Ela fala que nós vamos passar por dificuldades. Mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer? Não é gostoso isso? É saber que nós vamos vencer. O deserto ele tem começo, meio e fim, gente. É lugar de passagem, não é de estadia, não. A gente não fica no deserto. Tem algo esperando, tem uma canaã, tem uma promessa esperando por nós. Não desista no meio do caminho. Eu digo que ser crente não é para pigmeu, não. É para é gigante. Por que gigante? Porque quem anda com Deus é gigante, gente. Eu dizia, né, amor? Eu dizia assim, ó, oh, nós viramos gigantas. Aí ele falava assim, mano, giganta não tem. Ah, começou até agora. Começou até agora, por quê? Porque nós, cheias de Deus, andando na cidade de São Paulo, na nossa casa, na nossa família, onde a gente está, é o poder de Deus sendo visto, gente. A gente não tem dimensão, a gente faz coisas que a gente nem imagina que a gente fez. A gente enfrenta pessoas, situações, assim com uma graça de Deus, com uma sabedoria do céu, que só Deus pode nos dar. Você crê nisso? Abraão, as promessas, como assim minha mulher é estéreo? Nós temos 90 anos, como que nós vamos ter filho ainda? Está tudo bem, Deus, olha, o Senhor se enganou, mas está tudo certo, eu continuo amando o Senhor. Ah! Não, ele não se engana, nunca, o que ele promete ele cumpre. Mas você persevera e fica até o final? Ou você é daquelas que larga na mão, na metade e não deixa ele fazer a obra? No meio da prova, é o momento onde eu e você precisamos estar mais firmados na palavra ainda. Vai ser a palavra que vai nos fortalecer no dia mal. É nesse momento que verdadeiramente Deus quer que você esteja com Ele e Ele com você. Para quê? Para que você possa experimentar o novo de Deus na tua vida. E para que outros sejam beneficiados porque você perseverou. Porque você não desistiu. Porque você lembrou da promessa. Ele vai cumprir a promessa, amém? Ele cumpre. Você pode dar um glória a Deus que eu não bebi água eu preciso beber água, minha gente? Peraí. Peraí. Aí. Vai dando glória, já pararam de dar glória? Poxa, eu nem abri o negócio, que tá difícil. Vou até furar, eu já furei. Já furei, pronto. Vamos lá. Vamos lá, estamos acabando. Aguenta aí. Ó, oh, Romanos 5, 18, 19. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também por um só ato de justiça, ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ah, queridos, diga assim, eu fui justificado por Cristo Jesus. Lembre-se sempre disso, valorize a sua salvação, não encare isso como um ato comum, todo mundo tem, não. É só aqueles que creem, gente. Eu gostaria de dizer que todos, não. Ele fez o que Criaturas, mas para se tornar filho de Deus é necessário que você creia nele. É necessário. Nós não podemos enganar as pessoas, todos os caminhos levam a Deus, não levam, é mentira. É só um caminho, é Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir até Deus Pai se não for por Ele. Se você ama de verdade, para. Não tenha medo de perder os amigos, as pessoas que você ama tanto, porque se você falar a verdade, eles vão se espantar e vão embora. Pense que se você lançou a verdade ali, eles podem virar as costas. Mas, você fez a sua parte com Deus. E você está dando a oportunidade que eles possam ir para o céu. Agora, essa parte de convencer não é sua e nem é minha. Saiba disso. Se nós amamos, nós temos que falar sempre, é sempre, é sempre a verdade. Sempre a verdade. E aqui diz também... Atos 13, 39, e por meio dele todo que crê é justificado, de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Não, ele veio, Cristo veio, verdadeiramente, ele, ele se fez, ele é justo, se justificou ali, naquela cruz, aquele que não tinha pecado nenhum, em meu lugar, no seu lugar, aquele sangue não foi uma historinha de assistir filme. Não, foi real, aquelas dores foram reais, tanto é que ele disse, Senhor, se possível faça de mim esse cálice, imagina a dor que ele passava. Qual é a dor que a gente passa por Cristo? Qual é o preço que a gente paga por Ele? Qual é o movimento que a gente faz com relação a Cristo? Por causa dEle, para Ele e por Ele, todas as coisas mesmo, de verdade? Romanos 5, 1 a 9, diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos paz com Deus, lembra, ó, oh, o véu se rasgou, agora eu posso falar com Deus Pai, pelo qual obtivemos também acesso pela fé, a essa graça que nós falamos aqui, na qual nós estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ixi, gloriar nas tribulações, nas dificuldades. Como assim? Só nele. Só nele. Imagina eu e você crucificados na cruz e ele. Ele está aqui, ó. ele na frente, ele na frente, eu atrás dele. Assim é possível. Ele na frente, eu atrás dele. Crucificada na cruz. As minhas vontades, desejos, anseios... Aqui diz a respeito, e não somente isto, isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Está difícil, está tá uma luta muito difícil, muito difícil, muito difícil. Persevera, não desiste, não pega atalho, por favor eu te digo isso. Ó, oh, Fecha os olhos e imagina que você está chegando do outro lado, que tem testemunho para contar, que tem um novo de Deus para a tua vida. E não só para a tua vida, mas para aqueles que estão ali esperando, aqueles que viram, que passaram junto. Pensa sobre isso, pensa sobre essa palavra que é poder de Deus. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus, Ele prova o Seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda nós éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo Seu sangue, seremos por Ele salvos da ira. Salvos, salvos. Temos a vida eterna. Se morrermos agora, já sabemos para onde iremos. Por que, que a família está em paz? Porque sabe, sabe que depois vai encontrar com Ele lá na glória. Sabe o lugar. O seu Antônio estava em paz em todo o tempo. Com um sorriso nos lábios, convictos de que Ele estaria com o Pai. E de que, pois, Ele veria todos os seus. E eu e você? Temos certezas dessa salvação? Para onde nós iremos? Gálatas 2,16 diz, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Eu conheço pessoas maravilhosas que fazem boas obras, mas as boas obras não salvam. Eu conheço pessoas incríveis, gente, incríveis, com um coração enorme. Mas se não confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não crer, elas não terão a vida eterna. Por quê? Porque a palavra diz, eu gostaria que todos estivessem lá, a minha parte é ser testemunha de Cristo e falar a verdade a todos eles. E aqui diz, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo. E não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém. Galáxia 3, 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. Você crê nisso? E agora, por último, nós temos... Só lhe deu glória. Não sei se fala assim, mas é somente a Deus a glória. Diga assim, somente a Deus. A glória. Isso tudo aqui que nós falamos é o resultado natural da sola escritura, do solo Cristo, da sola graça. Do Sola Fide. Porque quando se entende que somente a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. Que ela revela que somente Cristo é o mediador entre Deus e o homem. E que a salvação não vem de obras humanas. Mas é pela graça, mediante a fé, unicamente. Não há nenhuma outra interpretação possível. A não ser de que a glória pertence totalmente, somente a Deus, nosso Senhor. Você pode dar uma salva de palmas, a glória é só dele. Não tem, não tem para ninguém nessa terra. Não tem para nenhum outro Deus, é somente o nosso Deus. E isso nos leva a entender que o propósito último da criação de todas as coisas, da salvação do homem, é a glória de Deus. Diga assim: eu preciso trazer a glória do Pai nesta terra. Ele precisa ser conhecido através das minhas atitudes. Amém. Deus é glorificado tanto naqueles que recebem a mensagem do Evangelho com a manifestação da sua graça. Ele é glorificado, mas também ele é glorificado naqueles que rejeitam o Evangelho com a manifestação da sua ira. Porque Deus é soberano. Deus é todo poderoso. O que está escrito é. É. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Deus. E ele não divide a sua glória com ninguém. E toda a adoração nos céus e na terra pertence somente a ele. E após mais de 500 anos da reforma, o apelo que continua válido ainda hoje é. Voltemos às escrituras. Voltemos à cruz. Que nós possamos continuar sendo constantemente reformados. Dia após dia, pela palavra de Deus. Coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você feche os olhos agora. Todos nós de olhos fechados. E eu quero muito que você que está aqui nesse lugar, você que está me ouvindo aí, e vocês intercedendo, vocês que já tem, já entregaram a vida para Jesus, intercedam por esse momento tão poderoso. Quero uma pessoa nascer de Deus. Se você está neste lugar aqui, ou se você está na sua casa, e você deseja... Que Cristo seja o centro da sua vida. E você acredita verdadeiramente que Ele morreu, mas que Ele ressuscitou, que hoje Ele vive. Se você crer com o coração e você confessar com os seus lábios, hoje a salvação entrará na sua vida. E você receberá a vida eterna. Se tem alguém aqui neste lugar que deseja isso, levanta a sua mão que você vai orar comigo, eu vou orar com você. Amém querida, amém, glória a Deus, glória a Deus por isso, amém Vem aqui na frente, eu quero orar junto com você, pode vir aqui, eu oro com você Vem aqui, tem mais alguém aí, você que está na sua casa, se você deseja, ora aqui conosco Nós queremos hoje juntar-nos, como você chama querida? Paula, Paula querida, eu conheço você Paula, você é uma preciosa do Senhor E eu tenho certeza Paula, que você quer viver o que Deus tem para você, não é? Que você não quer somente falar de lábios, não. Você quer falar, eu quero que Jesus entre na minha vida. Chega, né, Paula? Basta, né? Deixa ele fazer essa obra. Fica aqui comigo. Vem cá, minha querida. Como você chama? Francisca, olha para mim. Você sabia que você é muito linda, Francisca? Você sabia que por trás de tanta dor, você vai conhecer uma Francisca alegre? Feliz. Uma Francisca querida, amada, que foi tão desprezada, mas Deus viu, viu? o seu desprezo, Deus viu a sua humilhação minha querida, mas hoje ele vai entrar nessa história, ele vai fazer uma reforma no seu coração, ele vai mudar essa história, nunca mais você se sentirá sozinha, humilhada, desprezada, mas ele vai operar e agindo Deus na sua vida, quem vai impedir Francisca? Você vai orar comigo crendo hoje Francisca, se você é a Paula, tem mais aqui, você querida, como você chama? Lúcia? Lúcia, Lúcia... É isso? Ada? É isso? Ah, Luciara, Luciara, que lindo nome, Luciara Luciara, você crê que você não veio aqui por acaso? Você crê que você não veio aqui porque te convidaram? Você crê que Deus, Ele pode mudar a tua história? Que você não precisa mais colocar uma proteção aqui Também tentadora aí dentro, né? Mas Deus tem poder para fazer isso, filha Três mulheres valorosas aqui. Mas mulheres que passaram por situações muito difíceis. Mas o Deus Todo-Poderoso. Se vocês deixarem. Eu falo com garantia na palavra de Deus. Se vocês verdadeiramente crerem. Que Jesus Cristo. Ele morreu por vocês. Que Ele ama. E que Ele tem uma nova história para vocês. Deixar Ele escrever. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tem para fazer e realizar para aqueles que creem. E que andam segundo a sua vontade, a sua palavra de Deus. Deus vai transformar, Deus vai mudar. Deus vai tirar essa roupagem e vai colocar uma outra roupa. Aonde muitas vezes você querida está andando, carregando aqui. Olha, está pesado demais, o fardo está pesado. Sorriso nos lábios, mas ele sabe que está aqui ó, sangrando, sangrando, sangrando. Mas ele vai ser o bom pastor de vocês. E ele vai mudar a história, amém? Feche os olhos de vocês e se vocês creem, vocês vão dizer assim você também que está me ouvindo, fale comigo assim se você crê, Senhor Jesus Cristo nesta tarde eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos eu reconheço que o Senhor Jesus Cristo veio em carne e em sangue deu a sua vida em favor da minha vida. E eu desejo. Que o Senhor venha. Perdoe os meus pecados. E eu quero hoje. Que o Senhor. Não seja apenas. O meu Salvador. Mas o Senhor da minha vida. Eu me aproprio. Da vida. Eterna. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Isso daqui, ó. É festa. Sabe o que está acontecendo aqui? Aqui é uma gotinha. Só que lá, anjos e demônios. Demônios guerreando contra a vida de vocês. Querendo, querendo vocês. Mas os anjos já venceram. E falou: agora, dá uma olhada. Olha o sangue que está sobre a vida delas. Olha o sangue vertido por elas. Agora elas têm um dono. Elas escolheram, elas querem. Ele foi de encontro e disse, eu quero. Agora nunca mais vocês estarão sozinhas. Daqui para frente é uma outra escolha. Ser ouvinte ou praticante do evangelho. Vocês vão conhecer essa palavra. Nós vamos presentear, porque para mim não tem melhor presente. Esse aí, ó, essa palavra que liberta. Nós vamos presentear vocês com essa palavra. Mas não vamos dar só a palavra, não. Nós vamos anotar o nome de vocês. Para quê? Para pedir alguma coisa? Nada. Nada. Nada, 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 diante de Deus, dessas pessoas que estão aqui de vocês. Mas nós vamos dizer assim, eu gostaria de te ensinar um pouquinho do que eu aprendi da palavra. Se vocês aceitarem, é isso que nós vamos fazer. Nós não queremos que vocês sejam religiosas para bater cartãozinho aqui na igreja. Nós não precisamos disso, não. Nós queremos que vocês deem fruto, fruto que permanece. Que vocês sejam mulheres na casa de vocês, virtuosas e sábias. Que vocês sejam onde vocês trabalham, um luzeiro do Senhor, que as pessoas olhem e falam, o que, que aconteceu com essas meninas aqui? Onde vocês estão? que, que vocês estão? Eu, eu quero ir também, porque lá o negócio é bom. E vocês vão falar, vem comigo. Vai ser coisa linda do céu. Amo vocês. Depois eu vou dar um abraço em vocês. As meninas vão anotar o nome de vocês. Agora eu vou terminar de orar, mas não fica aqui, não vai embora não que eu vou abraçar vocês ainda, amém? Vamos orar aqui, amém? Feche os teus olhos ainda. Vamos colocar o nosso coração, nossa vida diante do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui a nossa vida e o teu doce, amado Espírito Santo que conhece o nosso coração. Nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor venha mesmo, Pai. Mexe no nosso coração, quebranta o nosso coração. Espírito Santo, Deus nos convence dessa verdade. Tua palavra é verdade, está escrito que a tua palavra não voltará para ti vazia. Mas ela cumprirá o propósito do qual o Senhor a enviou, Deus. Senhor, nós queremos declarar. Que nós seremos, Pai amado, querido Deus, junto com o Senhor. Como diz a Tua palavra. Nós no Senhor. Senhor em nós, Pai. Ah, Deus, Cristo em nós, Pai, nós verdadeiramente viveremos, Pai amado, com filhos de Deus, parecidos com o Senhor. Seremos como essa árvore frutífera, Pai amado, queridos, que vai dar fruto para a glória do Teu nome. Desde o acordar, em nome de Jesus, cada um de nós aqui acordaremos e teremos, Pai amado, uma vida intencional, viver para Deus. Glorificar o nome do Senhor desde o acordar até o dormir. Os nossos pensamentos sejam os pensamentos do alto, os pensamentos que edificam, Senhor. Seja o nosso falar, Pai amado, o falar edificante. Que nós possamos enxergar como o Senhor enxerga, o Senhor não olha a aparência, mas o Senhor vê coração, Deus. Que os nossos ouvidos, Pai amado, o que eles ouvirem, não ouviram por um acaso, Pai. Mas que ao ouvirem a necessidade do aflito, Pai amado, nós estejamos prontos para abençoar, Pai amado. Para estendermos as nossas mãos. E que os nossos pés possam ir aonde o Senhor quer que nós estejamos, Pai amado. E sermos o que o Senhor quer que nós sejamos. Pai, faz uma reforma em nós. Tira-nos da superfície e nos dá, Pai amado, querido Deus, uma vida, Pai amado, cheia do poder de Deus. Para vivermos para a glória e louvor do Teu nome. Por isso, Deus, nós oramos em Teu nome e dizemos, recebe a glória, o louvor e a exaltação, Pai. Em nome de Jesus, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus, Pai. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, sobre a sua família. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém. Aleluia. Glória a Deus.